0: Escuchas Epicentro con León Kraus. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por escuchar este podcast y gracias también por su paciencia con la nueva etapa de Epicentro, que ahora está alojado en el sitio de Internet de Letras Libres. Les agradezco mucho, no solamente que sigan este podcast, que sigan la trayectoria de un servidor ahora en este nuevo espacio, sino también les agradezco, insisto, su paciencia con los cambios que hemos estado realizando. Poco a poco estamos tratando de que el podcast se escuche mejor que el podcast sea más fácil de descargar, en fin, vamos a ir ajustando ciertas cosas para que la experiencia de compartir este podcast semanalmente sea, insisto, cada vez pues, más placentera, más enriquecedora y mejor, así que muchas, muchas gracias. Comencemos y hablemos de la elección presidencial en Estados Unidos, estamos ya a menos de un mes y parece ser que Hillary Clinton tiene una ventaja ya lo suficientemente firme como para presumir que el resultado del 8 de noviembre le va a favorecer. Y uso el verbo, parece, porque... Lo primero que hay que señalar es que, en efecto, la ventaja de Clinton, eh, sobre todo después de los audios misóginos terribles que se dieron a conocer el viernes pasado de Donald Trump, es una ventaja ya muy considerable en las eh, encuestas nacionales, los sondeos nacionales y también en los eh, estados eh, clave, en varios de los estados clave de la elección del 8 de noviembre, pero también la, la otra cosa que hay que decir, que puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto, es que en eh, eh, cuestiones electorales como en la vida, eh, esto no se acaba hasta que se acaba. Hay muchas cosas que pueden todavía suceder que pueden alterar el resultado actual de la elección o digamos el rumbo actual de lo que parece ser el resultado de la elección que se llevará a cabo dentro de menos de un mes. Eh, y parece un lugar común decir que todavía pueden ocurrir ciertas cosas aunque sobran ejemplos en el en el pasado, sobran precedentes eh, que justifican esa frase no solamente en la política americana sino en muchas otras elecciones y puedo pensar desde pues lo que ocurrió por ejemplo en aquel momento inmensamente trágico en Sonora un mes antes exacto, si la memoria no me falla, de la elección para gobernador ocurrió hace hace pues ya varios años la tragedia de la guardería ABC y lo que parecía ser un triunfo priista seguro se convirtió en la alternancia dio pie a la llegada del candidato panista Guillermo Padrés cuando apenas un mes antes todo parecía indicar que el triunfo sería del candidato del PRI en fin, desde eso hasta lo que pasó en España con los atentados terribles de Atocha, en fin, hay precedentes. El asunto aquí, y creo yo lo, lo interesante y lo que hay que subrayar aquí en la elección estadounidense, es que lo que tendría que ocurrir para revertir el rumbo actual de la elección sería algo no solamente particularmente dramático, sino de un eh, tipo muy específico que tuviera un impacto a su vez también muy preciso en ciertos demográficos que Donald Trump ha perdido o está perdiendo de manera muy clara. Me explico de otra manera. Donald Trump necesita urgentemente, si es que quiere recuperar el camino hacia la Casa Blanca, necesita reconciliarse con eh, las mujeres, necesita reconciliarse con las votantes, sobre todo suburbanas y de manera muy específica en ciertos estados del país. Se ha vuelto ya casi un chiste. Y de hecho, no casi, sino un chiste, porque ya hubo incluso un sketch ahí en Saturday Night Live sobre las votantes suburbanas de Pensilvania y el papel que tienen en la elección, como en otro momento tuvieron las famosas soccer moms y demás. El caso es que las mujeres son un demográfico esencial, indispensable para Donald Trump. Por eso no es casualidad que los ataques de las últimas semanas, incluido el magistral anzuelo que le tirara Hillary Clinton a Donald Trump en el primer debate presidencial con el asunto de Alicia Machado, tuviera como intención principal el terminar de erosionar las posibilidades de Trump con ese, con ese demográfico, con las mujeres. Lo mismo que la filtración del audio misógino de Trump en aquel camión con el presentador de televisión, Billy Bush, que se grabara en el 2005 y que ahora salió a colación y que fue, pues, creo yo, el punto de inflexión final definitivo de esta elección y vamos a hablar un poco más al respecto eh, más adelante. Pero el caso es que tendría que suceder una sorpresa de octubre, como le dicen acá, una October Surprise, que incidiera directamente en el ánimo del voto femenino en esta elección. ¿Qué podría ser eso? Una crisis de seguridad nacional eh, severa, un ataque terrorista, no me parece probable porque a pesar de que algún porcentaje de las, de las votantes en efecto tiene como prioridad eh, o al menos entre sus prioridades la seguridad eh, propia de, de su familia y existe un, una, un sector de ese demográfico femenino eh, dentro del cual el tema de la seguridad nacional podría ser un factor, me parece que no sería suficiente. Pienso, entonces, en la aparición de otro escándalo. Por ejemplo, el hecho de que Donald Trump o alguno de sus asesores cercanos dieran a conocer, por ejemplo, un afer de Bill Clinton. Eh, de pronto, ahí alguien me decía que el escenario más enloquecido para el segundo debate eh, hubiera sido que Donald Trump diera a conocer en Televisión Nacional, frente a 60, 70, 80 millones de personas, el nombre de una amante reciente de Bill Clinton, frente a Hillary Clinton, revelarle una nueva infidelidad de su esposo. Eso hubiera sido, por supuesto, pues un escándalo, hubiera sido eh, impresionante, hubiera sido deplorable y hubiera sido pues un movimiento estratégico osado de Donald Trump, por más repugnante que nos parezca. Pero ¿Hubiera tenido algún efecto? ¿Ustedes creen que las mujeres que están indecisas o que de plano han preferido no votar por Trump en las últimas semanas cambiarían de, pare de parecer al enterarse de que el esposo de la candidata presidencial del otro partido le ha sido infiel? A mí me parece descabellado, absolutamente descabellado pensar, pensar que así fuera. Quedan entonces otro tipo de escándalos, por ejemplo, eh, los famosos correos electrónicos de Hillary Clinton, que en las últimas horas pues, han seguido dando de qué hablar con una nueva, un nuevo bonche de eh, correos... Eh, eh, que revelan la estrategia interna de la campaña Clinton, no solamente ahora en la elección general, sino en las elecciones primarias frente a Bernie Sanders. Y sí, hay algunas cosas escandalosas, sí, pero el punto aquí es este. En esta época, en donde estamos acostumbrados a los tweets y a la síntesis obsesiva de las notas y al ciclo informativo, ya no de 24 horas, sino de casi 24 minutos, los escándalos de correo electrónico de Hillary Clinton son demasiado complejos como para que tengan un impacto inmediato y firme y fuerte en la campaña presidencial quizás estamos hablando de, de la democracia como efectismo, pero ni modo, uno puede pelearse todo lo que uno quiera con la dinámica actual de la democracia en Estados Unidos y en otros lugares, pero lo cierto es que así son las cosas. ¿Qué tiene un impacto más inmediato y profundo a final de cuentas? Un escándalo tan claro, tan contundente como las palabras eh, horribles de Donald Trump en el 2005 y ese audio que no deja lugar a ninguna duda sobre lo que ese hombre lleva en el alma en privado, o la discusión sobre si la campaña Clinton hizo bien o hizo mal en tablar esta o aquella relación con este o aquel banco, con este o aquel donante, con este o aquel etcétera. Es... Quizá en el fondo mucho más importante lo segundo, pero en función de una elección como se ha desarrollado esta y con el tiempo que queda en la elección es mucho más importante el tipo de escándalo que ha, sufrido, que ha sufrido Donald Trump. Y por eso me parece que a menos de que ocurra algo completamente inédito, algo que no hayamos visto antes, Hillary Clinton muy probablemente será la siguiente presidenta de Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. Ahora, me parece también interesante hablar brevemente de qué fue lo que realmente, a final de cuentas, terminó con las aspiraciones de Donald Trump. Escribía yo en El Universal esta semana, el lunes, de cómo eh, toda sociedad y todo electorado tiene un punto de quiebre. Es decir, la paciencia de una sociedad y mucho más de un electorado tiene un límite. Hay un umbral de tolerancia que está definido por el humor de ese electorado y el humor de esa sociedad. En el caso, por ejemplo, del electorado republicano, pues su umbral de tolerancia resultó muy alto a las barbaridades que dijera Donald Trump durante las primarias del partido, simple y sencillamente porque los votantes del Partido Republicano son votantes profundamente insatisfechos, profundamente indignados, profundamente temerosos ante la nueva realidad demográfica y sociocultural, si se me permite la palabra rimbombante, de su país. Son votantes que un tercio de ellos, de acuerdo con una encuesta de Gallup, definen su opinión o su sentimiento frente al gobierno y la idea del gobierno como enojo, sienten enojo ante la figura de un, del, del gobierno estadounidense. Es decir, son votantes tan distanciados, tan desilusionados del ejercicio típico del poder que... Su umbral de tolerancia ante las declaraciones y acciones de un candidato outsider, un candidato que llegara desde afuera del establishment para sacudirlo, era e iba a ser naturalmente alto ese umbral. La diferencia con el electorado general, con el electorado más amplio, no es y no ha sido nunca la actitud de Donald Trump. Donald Trump sigue siendo y apostó por seguir siendo él. Eh, se dio cuenta que durante las primarias se había ido demasiado, no sé si a la derecha, porque no necesariamente haberse ido hacia el lado más conservador, pero sí hacia el lado más radical, es decir, se dio cuenta, eh, no sé si consciente o subconscientemente, se dio cuenta de que su discurso había tocado eh, los márgenes más radicales de varios asuntos, entre ellos el nativismo eh, social eh, y el populismo económico y se dio cuenta que iba a ser muy complicado regresar hacia la moderación y por lo tanto mantuvo ese tono con la esperanza de que le fuera suficiente y de que encontrara eco entre el electorado general, que eh, el umbral de tolerancia de ese electorado general fuera lo suficientemente alto como para permitirle a Trump decir barbaridades. Lo cierto es que no ocurrió así. El electorado en general estadounidense es no solamente más moderado ideológicamente, sino tiene una visión más optimista y más positiva del papel del gobierno y del rumbo del país. En general. No sobra, por ejemplo, eh, señalar el índice de aprobación de Barack Obama, que está por encima del 50%, que es, en términos prácticos y en función de una elección, un índice de aprobación bastante, pero bastante, pero bastante sano. Así que es parte de las razones por las cuales Donald Trump simplemente no encontró eco y eh, pues eh, sus aspiraciones terminaron por ir desapareciendo poco a poco. Sin embargo, hay otro, hay otro análisis que creo que puede ser interesante y creo que puede ser revelador y tiene que ver con qué es lo que está dispuesto a tolerar un electorado, incluso si está indignado, incluso, incluso si está irritado eh, o temeroso. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en esta elección que el nativismo esta reacción ante el cambio demográfico en Estados Unidos, que ha sido, por cierto, como ya hemos explicado en este epicentro antes, parte de la historia estadounidense, el nativismo estadounidense sigue vivito y coleando y va a seguir vivo después de la elección del 8 de noviembre y es todavía, en un caldo de cultivo como el actual, sobre todo en el, entre el electorado republicano, perfectamente digámoslo así, tolerable, es decir, aceptable, más bien es la palabra que estoy buscando, es aceptable el nativismo, se le permite a un candidato dar rienda suelta a una retórica nativista que al resto de los mortales nos pueda parecer repugnante, es otro boleto. El caso es que el discurso nativista es aceptable, como lo ha sido en otros momentos también bastante desagradables y preocupantes de la historia estadounidense, tiene todavía vigencia y es aceptable. Lo mismo que el discurso populista en lo económico, y eso lo vimos no solamente con Donald Trump, sino también con el propio Bernie Sanders, que eh, estableció como punto de partida de su campaña esa reacción populista ante el libre comercio y ante las desilusiones completamente entendibles por lo demás. De buena parte de la población estadounidense frente a, digamos, a la economía globalizada, a la economía moderna, ya hemos platicado también antes acá de la experiencia que, que yo he tenido en lo personal platicando con votantes en Ohio, en Pensilvania, que han visto desaparecer sus empleos en los últimos años, han visto reducirse a sus a sus sitios de origen, a sus condados, a la mínima expresión desde el año 2000 por la pérdida de empleos de manufactura y otros factores, y cómo culpan a la economía moderna, a la economía globalizada, al libre comercio, ya sea con razón o no, yo creo que en el caso del libre comercio no, pero esa es otra historia de, de su desgracia. Así que el populismo económico también resulta aceptable, no es un mensaje que derive de manera inmediata en la cancelación de las aspiraciones de un candidato, de hecho al contrario. Así que el nativismo pasa, el populismo pasa, por más que sea... Eh, en el caso sobre todo del primero, del nativismo, brutal, racista, repugnante, eh, aprendimos que en este momento no es suficiente como para acabar con las eh, aspiraciones presidenciales eh, o políticas o electorales de un político. ¿Qué sí es intolerable? ¿Qué sí es inaceptable? ¿Qué tipo de discurso resultó el punto de quiebre? ¿Qué tipo de discurso resultó inaceptable? Bueno, la misoginia la agresión de género, la violencia de género, fue el eh, antes y después de la elección. Ese fue el momento, ese fue el discurso que terminó costándole ya de manera definitiva a Donald Trump. Y en cierto sentido, si ustedes lo ven con cierta perspectiva, lo que le terminó costando a Donald Trump fue la primera acción realmente inédita suya como candidato presidencial o más bien la primera acción realmente inédita en un candidato presidencial. Porque habíamos escuchado en la historia estadounidense a otros candidatos nativistas, nunca habían llegado, o políticos nativistas, nunca habían llegado a donde llegó Donald Trump, ciertamente. Habíamos escuchado también, sobra decirlo, muchos candidatos populistas. Es decir, ninguna de las dos cosas, los nativistas, el nativismo, los populistas, el populismo, resultaban o han resultado inéditas o sin precedentes. Sin embargo, un candidato que es descubierto siendo abiertamente misógino y describiendo, aún peor, un abuso sexual sistemático, eso sí es inédito. Más allá del caso específico de Gary Hart y la infidelidad que le costó no solamente la candidatura demócrata que tenía prácticamente asegurada, sino el resto de su carrera política, nunca habíamos visto en la historia de Estados Unidos a un candidato, a un político con el calibre de aspiraciones de Donald Trump ser expuesto ser exhibido como un misógino absoluto. Y eso demuestra, digamos, que los límites del electorado estadounidense en este momento, por más irritado que esté, por más molesto, por más que lo que sea que esté el electorado estadounidense, hay todavía límites. Y el límite está todavía puesto en la decencia moral. Y eso, pues es, digamos, un pequeño triunfo porque cuando una sociedad le perdona a un político desplantes asquerosos de nativismo y de racismo, es una mala noticia. Cuando le perdona discursos populistas, bueno, pues también es una mala noticia porque los riesgos para mí por lo menos son evidentes en cuanto al error de diagnóstico y a la confusión que esto puede generar frente a la crisis crisis económica que puedan estar eh, atravesando, sufriendo algunos segmentos de la población, en este caso de Estados Unidos. Pero el hecho de que una sociedad, un electorado, no le perdone a un eh, político un acto y, y declaraciones, pero sobre todo actos, porque es evidente que no estamos hablando nada más de palabras, por más que Trump así lo haya querido vender, eh, actos eh, de ese calibre de eh, bajeza moral, es una buena noticia. Hay pocas buenas noticias, hay pocas que nos van a quedar después de la campaña presidencial del 2016 en Estados Unidos, pero esa, que quizá es un consuelo menor, esa queda. Y pensándolo bien, pues no sé si es un consuelo menor o es quizá el punto de partida rumbo a una posible reconciliación o regeneración de este país, cosa que veo en el fondo complicada, porque la gran pregunta que tendremos que responder los que vivimos acá, los que son ciudadanos estadounidenses, no es mi caso, pero no solamente nosotros, sino también el resto del mundo, nosotros los mexicanos y el resto del mundo eh, tendremos que eh, responder cómo va a sanar heridas Estados Unidos o tendremos que analizar cómo sanará heridas Estados Unidos. ¿Y cómo gobernará Hillary Clinton en un Washington que estará completamente completamente fracturado y dividido y un país que estará exactamente igual? Quizá ahí es donde viene a colación el hecho de que un porcentaje mayoritario de la población estadounidense finalmente le dará la espalda a, a Donald Trump que el punto de quiebre de la candidatura de Donald Trump haya sido precisamente estos desplantes de bajeza moral, es por eso que ese, ese factor nos debe dar cierto consuelo. Y sin embargo, también hay que subrayar y hay que decir que hay y quedará y permanecerá un sector muy considerable de la población estadounidense que rondará alrededor de un 40% para los que incluso un candidato que describe un acto como el que describiera Donald Trump en ese audio no es suficiente como para retirarle su apoyo a un hombre así así que bueno, supongo que se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío esperemos que en el futuro permanezca la perspectiva más optimista muchas pero muchas cosas dependen de ello nos escuchamos la próxima semana en otro epicentro, amigos muchas gracias